1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，主内平安，感谢您能够再一次的光临到由希望之声福音广播电台为您送上的福音节目《温暖的家》当中，我是您的朋友春雨，很高兴我们能够相会在这样一档有关于我们的家庭情感和婚姻的节目当中。听众朋友，在最近几期的节目当中。我们一直在说，您有着怎样的价值观，你就会有一种怎样的人生。而在我们的婚姻当中也是如此，你有着什么样的婚姻的价值观，你就会拥有什么样的婚姻。在圣经中，上帝已经给了我们很多的美好的婚姻价值观，是能够。帮助我们打造一个幸福美满的婚姻的，我们已经分享了两种婚姻的价值观，叫做爱你的配偶，还有就是诚实，这都是圣经所给出的。上帝说，做丈夫的要爱自己的妻子，就像爱自己一样，也告诉我们要彼此以诚相待。那么今天我们将进入到第三个圣经中所告诉我们的婚姻价值观当中，那就是忠诚。哎呀，听到“忠诚”这两个字，可能有的听众朋友就要感叹了，因为在当今这么现实又时尚的社会里，好像忠诚对于婚姻来讲是一个不小的考验。更多的人发现。忠诚的婚姻似乎越来越少，所以有的女性朋友就说：“哎呀，其实谈别的都是奢求，只要我的丈夫一辈子都对我忠诚，就已经很不错了。”你看看现在的社会都变成什么样了？亲爱的听众朋友，你是否或多或少也有着类似的感慨呢？好的，无论您有着怎样的感慨，我们先来思考下面的一些词汇，然后再用来描述婚姻的关系。什么样的一些词汇呢？我们一起来听一听：信任、信心，还有就是确信、确定；再有就是忠实、真实；还有呢就是确知。和安于，最后就是永久了。什么意思呢？其实说到这个信任和信心，就是夫妻之间互相信任，对彼此有信心；而确信和确定，就是确信对方的性格与可靠，确定自己信赖对方的能力；而确知。就是确切的、很肯定的知道了解彼此，而忠实和真实，就是对彼此的这个忠实很有把握，而且能够真实的面对彼此，而安于，就是安于现状的那个安于，在婚姻中的一种关系，就是安于彼此，没有非分的外面的想法。最后，“永久”这个词，就是永久的在一起。那么，听众朋友，刚才我们说到了一些词汇，以及这些词汇描述的婚姻关系是怎样的。而如果把这些名词加起来，就形成了我们今天的主题，那就是两个字：忠诚。可以说，一位忠诚的伴侣。是让配偶可以信赖、依靠、相信，以及安于双方的关系的。而今天我们看到，一般人对于婚姻忠诚的这个概念，往往太狭窄了，通常是指的身体方面的关系。然而，许多人的确在身体上保持着忠诚，可情感上并非如此。他们的心并不忠诚，无法像刚才我们列举的那些词汇带来的婚姻关系，也就是那种很忠诚的彼此相待，甚至极为的缺乏信任度、确定性或者是安全感。尤其是对基督徒来说，往往认为啊，只要是在性关系上没有出轨。就称得上是忠诚的了。然而，在圣经当中，这个忠诚指的是可以在任何领域都让人信赖，不仅仅只是身体，也包括了心灵。而对配偶忠诚的意思就是，对方可以信得过你，实现承诺或完成对方的托付。一旦。你应允对方做什么事，一定会贯彻始终，他们的期待不会落空。大到夫妻生活，小到做家务，同时也可以是每个月照预算消费，在说好的时间内返回家，更指的不怕对方报复或定罪，仍然能够袒露内心的话。在圣经中所用到的“信任”这个词，其中它的希伯来原文的意思是“信心十足”，到一个无忧无虑的程度。换句话说，你根本不必担心，对方会为你设想，所以你不必多心。你有把握对方会守信，会去幼儿园接孩子。食物不会忘了买，账单不会迟缴，医生的预约也不会错过，等等等等，你都可以高枕无忧、安然度日。该做的，一件都不会失误。这真是一幅最美好的、忠诚的图画了。听众朋友，你说是这样吗？原来我们一般人。对于婚姻忠诚的概念真的太狭窄了，而上帝赋予婚姻中的这个忠诚，才是这样的全面，这样的让人高枕无忧。当然，忠诚也包括不任意离弃所爱的人，而出轨指的就是你将自己的身体给了别人，而你也可以犯下情感的出轨。身体虽然没有背叛自己的配偶，但是却有了心灵的外遇。也就是说，你可以刻意的将自己内心的某些层面向着婚姻关系封闭起来。这不是说你不能够与其他人建立更深的、有医治扶持效果的情感关系。我们强烈的相信朋友。在这方面的功能，也希望每个人都能够有自己的朋友。事实上，真的是这样。有时你是需要其他人来协助你重整的，回去再与配偶建立更亲密的关系。不管帮助到你的是朋友、心理辅导师，还是扶持的小组、婚姻辅导等等。都是有助于你培养安全感，学习更多的信任他人，这些都能带进你的婚姻关系中去。而不忠诚，不仅仅指的只是身体上的，还有心灵上的。比如，当你利用生活中的其他事情，不管是不是人际关系，来回避配偶，也许。是公司里某一位谈得来的同事，让你与配偶的心理距离开始有隔阂，霸占了你更多时间精力的爱好，重要性也高过了配偶的这种不好的瘾。那么我们可以看到，不忠的对象是不胜枚举的，有些人事物介入到了你和配偶之间。让你在某一方面很想逃避婚姻关系，但是不包括某些情况下你没办法与配偶建立亲密感，或觉得没有安全感。这里的不忠诚是指的刻意的将自己切作两半，其中一半的这个自己，好像与这段婚姻并不相干。亲爱的听众朋友。如果你在一个婚姻里，你有没有过这样的情况呢？这种情况普遍发生在有冲突的婚姻当中，或者是婚姻需要成长，但一方面拒绝面对现实。所以，为了避免面对冲突或者是配偶，其中的一方就开始建立一些外界的关系了。亲爱的听众朋友，你的婚姻是否在一个冲突里面，或者是需要成长呢？而这些冲突是否有不忠诚的这个因素在里面呢？今天上帝告诉我们，什么才是真正的忠诚？让我们先来审视自己的心。无论你们双方谁有着这样的问题。今天，让我们来到上帝面前，坦诚的来陈明自己的心，陈明自己的需要，求上帝来帮助我们重整我们的婚姻。在下一期的节目当中，我们将会通过一个很真实的例子，来向大家说明这个忠诚的重要性，以及如何为你的婚姻赢回忠诚。欢迎您。能够到时收听。好书分享时间
1: 。各位收音机前的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》，我是志鹏。现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。在每一期的节目当中呢，我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂，同时在婚后的生活当中如何料理家务。以及在经济、教育子女等各方面，亲爱的听众朋友，如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第二十一章：相居之意。农作所含的实际教训，在生长的各项步骤所含的无数教训中，有些最可贵的已在救主撒种的比喻中发挥了。这比喻对于老幼都有教训。种子的发芽代表灵命的肇始，植物的发育乃是品格发展的象征，父母及教师。在讲授这些教训的时候，当采用实际的方法，当使儿童自行培土撒种，当他们在工作时，父母或教师可以向其说明心中的原地和撒在其中的好种或坏种，并解释原地必须预备妥当方可下种，人心也是如此，必须预备妥当。才能撒下真理的种子，无人将立即收获庄稼的期望。寄诸未经开垦的荒土上，必须先在预备土壤、撒播种子和栽培合价的事上，殷勤不倦的努力方可。属灵方面的撒种也须如此。不良的习惯犹如野草，倘若可能的话，家庭。应当安设在市区以外，使儿女有可耕之地。最好让他们各有一片田地。而当你教导他们怎样修理园囿，如何预备土地以待撒种，并经常薅除野草之重要性时，也当教导他们明白革除生活中丑恶的、有害的癖习之重要性。当教他们怎样克制不良的习惯，犹如克制园中蔓生的野草一般。教授这种功课，是要用些时间的，但是必能得到报偿，大大的报偿。以家庭环境证实我们的信仰，做父母的对上帝都负有责任，要使他们的环境符合自己所声称相信的真理。这样，他们便能给予儿女以正确的教训，而孩子们就必学习将地上的家庭和天上的家庭连结起来。此事的家庭必须尽其所能的使之成为天家的雏形。于是，诸般放纵、卑劣、低贱行为的试探，就会丧失他们大部分的势力了。要教导儿女们明白，他们在今世不过是练习生，乃要领受教育，比配居住在基督为一切爱他并守他诫命之人现今正在预备的住宅中。这就是父母所应尽的最崇高的义务。父母们，迁往乡间去吧。只要上帝赐力量给我。使我能向我们的同道说话，我就要继续劝告做父母的，务须迁离城市，到乡间去寻觅住处，在那里可以耕种田地，并从大自然的课本中学习清洁与淳朴的教训。自然界的万物都是上帝无声的传道者，他们之所以赐予我们。乃是要将属灵的真理教训我们，他们向我们述说上帝的爱，并宣扬那位伟大的艺术家的智慧。我喜爱美丽的花朵，他们是异殿的纪念物，指明我们若忠信不渝，不久便能进入的福地。主正在引导我的思想，注意花草树木之有益于健康的特质。第二十二章，家庭的建筑与设备。注意通风、阳光与排水。在建筑房屋时，不论是为公共需用或私人居住，都应当注意装置良好的通风设备，并供应充足的阳光。教堂和学校课室在这方面往往都有缺陷。忽略了适当的通风设备，因而造成困滞迟钝的情形，遂破坏了许多讲道的效果，并使教学工作成为苦役而毫无效率。凡预备供人居住的房屋，都应当尽可能建筑在地势高矿排水方便之处，这样就保证有一片干燥的基址。此事往往被轻视了，长期的不健康、严重的疾病，以及许多的死亡，都是排水不善的低洼地区之湿气与胀力所造成的后果。建筑房屋时，特别重要的是要有充分的通风设备和足够的阳光。屋宇的每一间房子都要使它空气流通，阳光充足。寝室中应当使之昼夜都有自由流通的空气。一间不能每天予以敞开，使空气流通，使阳光照射的房子，不适于做寝室。在大多数的国家中，寝室内应有暖气设备，比在冬天或潮湿的时候保持充分的温暖和干燥。为客人预备的卧房。也当和常用的房间一样加以注意，要像其他的寝室一样，必须经常充满空气和阳光，并且应当装置一些暖气设备，以烘干那不常用的房间中所淤积的湿气。无论何人，若是睡在没有阳光的房屋里，或未曾晒过也不干透的床铺上。就是干冒最大的危险，以健康，甚或往往以生命为孤注一掷。在供养上了年纪的人时，必须记得，他们特别需要温暖舒适的房间。年迈之人的精力逐年衰退，缺少那足以抗御不健康之影响的活力，因此老年人尤其需要大量的阳光。
0: 贴心小管家，亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨，会在每一期的这一时间恭候着您的光临。听众朋友，尤其是经常做家务的女性朋友，可能你会觉得。天天做家务，做的多了，这手啊也变得粗糙了，对吗？看着纤纤玉手越来越粗糙，这心里面啊真的是不忍心又难过。不过不要紧，今天啊，我们就来学一招怎样能够保护自己双手的好方法。经常做家务的朋友，您可以用食醋。来帮助您的手重新的滋润起来。我们看一下方法。首先就是在半盆水当中加入一勺醋，搅拌均匀。做完家务之后，把手侵入到这样的醋水的盆中泡上一会儿。还可以两个手互相的从指尖到手背来回的按摩一分钟。这样护手的效果会更加的好。那您可能要问了，为什么用醋水泡泡手就能够保护手呢？这是因为我们在做家务的时候，双手难免会接触到像洗衣粉、洗涤灵一类的去污产品，这些化学制剂是碱性的，会破坏皮肤表面的油脂层。时间一长，双手就会变得干燥粗糙。如果每次做完了家务之后，用醋水来泡泡手，酸碱发生中和反应，就会缓解碱性化学成分对皮肤的伤害了。而醋的主要成分就是醋酸，它本身就含有许多有利于皮肤的营养素。可以使皮肤更加的柔嫩和富有弹性。而这半盆醋水，可以重复使用三四天呢。泡完手后，把它倒入到大的饮料瓶里面，需要的时候再倒出来用。更妙的就是，当这些醋水不能够再洗手的时候，这些废弃的醋水啊还有用处。您可以把它在阴凉的地方存放好，到时候呢，把两瓶醋水倒入到锅中，将厨房一些油乎乎的清洁用品，像百洁布、钢丝球等等，放进锅里煮上二十分钟之后取出来，就可以消毒杀菌，用清水一冲，这样啊就可以再次的使用了。每周清洗这些厨房清洁用品一次，保证它们又清洁又卫生。护手之后还能清洁厨房的用品，你说这个方法是不是非常的妙呢？好的，今天的贴心小管家就到这里。也为您准备了一些与家庭有关的资料，是可以免费的赠送给您的。如果您有需要，那么拿起你的笔或者是发电邮，赶快和我联系吧。您将会得到这些美好的礼物。来信请记：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。春雨收就可以了。春是春天的春。雨是雨水的雨，那如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱，我的邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n， 好的。